0: Hier ist CB Funk, der computer -Best podcast Herzlich willkommen zur 33. Episode und diese Woche war ich nicht derjenige, der dafür gesorgt hat, dass wir die Einleitung zum zweiten Mal aufnehmen mussten, sondern, hallo Fabian.
1: Ja, jetzt läuft meine Aufnahme, aber hallo,
0: hallo. Wolfgang hängt immer noch mit, wie habe ich es letzte Woche gesagt, Händen und Kopf äh, in den ganzen Tests, die da aktuell anstehen.
1: Er ist stuck im Benchtable mit seinem Kopf.
0: Ja, ja. und äh, da er heute wie ein Virtuoser äh, Plattformen und CPUs für ein Update bei Starfield äh, zu der CPU-Skalierung erstellt oder die Testarbeiten durchführt, sieht bei ihm auch wüst aus, weil da nicht das eine Testsystem steht, sondern ich weiß nicht, wie viel Mainboards er jetzt am Ende und CPUs genutzt haben wird, wenn ihr, liebe Hörer, diesen Podcast ab Mittwoch, dem 6. September, 15 Uhr hören könnt. Wir nehmen heute am 5. Dezember, Dezember habe ich gesagt, September, am Dienstag Mittag auf einen Tag, bevor das NDA zum Test der Radeon X 7800 XT und 7700 XT fällt, werden den Podcast dann aber erst am Mittwoch veröffentlichen, wenn wir auch darüber offiziell öffentlich drüber reden können. Aber wir können schon drüber reden, Fabian, weil Herr Wolfgang war trotz Parallel Starfield dann doch
1: sehr flink unterwegs. Er hat ja auch am Samstag gearbeitet. Sonntag weiß ich jetzt nicht.
0: Nein, Sonntag hat er nicht gearbeitet. Er hat auf jeden Fall äh, viel Zeit und äh, Hirnschmalz und äh, Effizienz beim Grafikkartenwechseln und Spielewechseln da in diesen Artikel gesteckt, so dass wir heute schon über den Test der RDNA 3 Mittelklasse sprechen können und das werden wir auch vorrangig tun. Darüber werden wir sprechen und äh, versprechen dabei, dass wir uns weniger ins Wort fallen. Denn das war ein Feedback aus der letzten Woche zum Podcast. Da waren wir wohl noch ein bisschen ja im
1: Urlaubsschlendrian. Ja, es war nicht mehr so drin. Das Problem, das wir halt immer auch haben, ist ja, dass wir... Ähm auf Deutschland bezogen doch fast so weit auseinandersitzen, wie wir eigentlich auseinandersitzen können. Also wir sehen uns nicht, wir, ja. wir sind nicht in einem Raum. Wir können das nicht äh, dem anderen im Gesicht ablesen. Okay, jetzt setzt er gleich ab oder jetzt will noch nochmal was ansetzen. Deswegen ist das immer so ein bisschen ins Blau hineinraten, wenn man dann anfängt, loszusprechen. Und selbst
0: wenn wir das könnten, haben wir halt dann doch diese kleine Verzögerung. Und ähm, ja, aber äh, heute achten wir wieder vermehrt drauf, wenn wir über den Test der... Er den A3 Mittelklasse sprechen, im Anschluss dann auch nochmal dem eben angesprochenen Starfield einen kleinen Besuch abstatten. Und Fabian, weil jetzt gerade der Test zur Lexa NM790 4TB SSD Online gegangen ist, damit machen wir dann am Ende den Deckel zu. Aber jetzt erstmal zum Test der AMD Radeon RX 7800 XT und 7700 XT, die beide vor zwei Wochen auf der Gamescom-Final vorgestellt
1: wurden und ab dem 6. September 15 Uhr im Handel erhältlich sind. Ich finde es übrigens lustig, wie du anfängst, das immer Englisch auszusprechen und dann am Ende aber bei einfach einem plumpen XT ankommst, weil du die 7800 nicht einfach Englisch aussprechen möchtest.
0: Ich renne da auch immer äh, sehenden Auges ins
1: Messer. Aber ähm, dafür
0: darfst du jetzt die Specs nochmal gucken. Gib uns nochmal eine Einordnung. Wir haben ja schon seit Ende letzten Jahres die 7900 XTX, die 7900 XT, seit früher die 7600 und seit drei, vier Wochen die 7900 Golden Rabbit Edition aus der RDNA 3-Serie
1: im Desktop genau. vorliegen. Und jetzt kommen die zwei neuen dazu. Ja, und da gab es ja wirklich lange Zeit, lange Monate Spekulationen. Ähm, okay, welche Ausbaustufe, was die Compute Units angeht, werden diese beiden Grafikkarten, denn also diese Mittelklasse, denn bekommen? Und wie werden sie im Endeffekt heißen? Denn es war ja die Vermutung, okay, wenn wir eine 7800 XT haben, also wirklich mit dem XT-Suffix, damit die dieses Suffix auch ähm, verdient hat, dürfte die nicht nur auf den Navi-32-Vollausbau mit 60 Compute-Units setzen, sondern eigentlich mehr und damit halt eben ja, einen heruntergekatteten Navi-31. Denn sonst wird es halt problematisch, gegen die 6800 XT anzustehen und die Nomenklatur wäre über den Haufen geschmissen. Ähm. Dann kam auch tatsächlich was runtergekrattetes auf der, auf Navi 31 Basis, aber es war halt die, ja, die Goldhasen-Edition. Ja. Und die hat 80 Compute Units. Man hatte ursprünglich mit 70 gerechnet für eine 7800 XT. Aber diese 70 gibt's gar nicht, denn die 7800 XT, und das war auch ein Feedback, wir sollten den Namen nicht andauernd sagen, ich versuche es jetzt mal irgendwie, die hat nur 60 Compute Units. Und ist damit dann doch ein Stück weit entfernt von den beiden top Topmodellen 900XT, 900XTX mit 84 und 96 Compute Units. Also macht auf dem Papier schon einen ordentlichen Abstand. Und der Abstand relativ gering auf dem Papier ist wiederum zur kleineren neuen Grafikkarte äh, der 7700XT, die das Erbe der beliebten 6700XT antritt und mit 54 Compute-Units daherkommt. Und noch einmal zum Vergleich, die RX 7600, die hat 32 Compute-Units. Und naja, dann kann man den Speicherausbau noch nennen, äh, bei den alten Karten, die es schon gibt, wissen wir das, denke ich, alle. Ähm, interessant ist jetzt halt eben, dass die 7800 XT im Endeffekt auf die, genau die gleiche Konfiguration zugreifen kann wie die GRE. Aber der Speicher sogar höher taktet mit 19,5 statt 18 Gigabits pro Sekunde. Diese 18, die sind es dann aber auch wieder bei der 7700 XT und deren 12 gigabyte VR.
0: Konkret getestet haben wir die Grafikkarten im ersten Artikel zu, zur neuen Serie äh, anhand der Referenzvariante der 7800 XC, also diesem MBA-Made-by-AMD-Design. Die 7700 XT, da hat Wolfgang dann letztendlich zur PowerColor Hellhound gegriffen, denn anders als das auch auf der Präsentation zur Gamescom noch den Anschein gemacht hat, gibt es die 7700 XT nicht in diesem mba design sondern nur als Custom-Design. Und aber auch zur 7800 XT war die Tage zu hören, dass es die zwar bei AMD, aber sonst wohl nur von Sapphire quasi umverpackt mit deren eigenen Garantiebedingungen irgendwo weltweit dann möglicherweise noch im Handel geben wird und ansonsten alle Partner nur auf Custom-Designs setzen. Da haben wir noch keine Messwerte im Artikel für Mittwoch drin. Wir haben aber neben dem Referenzdesign der 7800 XT auch die Tough Gaming von ASUS da, die Sapphire Nitro Plus. Die PowerColor Hellhound, also auch von der größeren Variante. Und die XFX Merc 319, Farbe. Das ist doch mal was. Und da wird es dann auch kurzfristig noch einen Überblick zu diesen Grafikkarten geben. Äh, wenn man sich dann entschieden hat, dass es die 7800 XT sein könnte. Äh, welches Kastendesign dann wie abschneidet. Was ich schon hier und heute sagen kann, weil die Messungen sind auch schon durch. Es ist äh, grundsätzlich doch äh, sehr leise. Aber dafür braucht man auch wieder Platz im Gehäuse.
1: Was ich übrigens sehr schön finde, wo wir gerade eben schon bei der Referenz- bzw. MBA-Designs waren, ganz oben in unserem Testartikel oder fast ganz oben ist ein Bild drin, wo man alle fünf MBA-Designs, die AMD, diese Generation RDNA 3 im Angebot hat oder halt eben nicht im Angebot hat, weil auch die GRE dabei ist, ja. wo man die nebeneinander sieht. Und das sieht echt schick aus. Und es ist auch lustig, weil jedes Einzelne anders aussieht. Es ist keines wie das andere. Da wird kein Design wiederverwertet, kein Kühlkonzept. Jede Grafikkarte, auch wenn die TDP, der teilweise wirklich fast gleich ist, hat einen eigenen Kühlerhalt. Ja,
0: es ist schon verrückt, auch weil jetzt die 7800 XT eben nur zwei Lüfter einsetzt, während die 7900 GRE, die gleich lang, gleich dick, aber ich glaube in Summe sogar auch noch einen Tacken schwerer ist, bei quasi gleicher TDP, aber drei Lüfter einsetzt. Ja, naja, so ist jedes Modell der Serie ein Unikat
1: in Serie. Oh, okay. <lacht> An den Massenfertigungen hergestellt ist Unikat.
0: <lacht> Richtig. Bevor wir uns jetzt hier noch weiter in den, in den äh, Spezi Spezifikationen äh, ergehen, äh, seid ihr, ja. liebe Leser doch, äh, Zuhörer, doch gern dazu aufgerufen, euch da insbesondere die erste Seite des Artikels äh, sonst noch mal im Detail zu Gemüte zu führen. Da steht wieder alles drin. Wir haben die Tabellen im Vergleich zu allen anderen möglichen Modellen, aber wir gucken doch jetzt gleich mal auf die Leistung, und das tun wir am besten erstmal für die größere und dann für die kleinere Karte, weil Herr Jemine, äh, es ist schon so kompliziert genug, äh, zu beiden Grafikkarten ein Fazit zu fällen. Äh, wenn man dann auch noch alles über ein, ein Kamm schert oder alles zusammenwirft, dann ist es doch ein relativ komplexes Thema. Und lass uns erstmal auf WQAD blicken, denn das ist ja Laut Mr. Herkelman, Zielauflösung Body. dieser beiden, Scott Herkelman, genau, <lacht> ähm, dieser beiden Grafikkarten. Und äh, ja, Fabian, die Leistung, wo, wo sehen sie, wir die RX 7800 XT im WQAD Parcours,
1: wie Wolfgang ihn nun mal für dieses Jahr Nein, man konnte sich dass er die Spezif Spezif das ja, seitdem <lacht> die finalen Spezifikationen dann nach der Gamescom bekannt waren, konnte man sich da ja schon relativ gut Bild machen, wo wir ungefähr landen. Und AMD hat ja selber schon gesagt, ja, die 4070, 70 die wird geschlagen. Und ja, äh, im, wenn wir von reinen Restereiser Benchmarks ausgehen in WQAD, dann sind wir bei uns im Performance Rating, was ja wirklich eine ganze Bandbreite an Spielen äh, umfasst, sind wir da 4% vor der RTX 4070 Founders Edition. Dementsprechend sind wir genau auf dem Gleichstand mit der RTX 3080. Wir liegen 6% mhm. hinter der 7900 GRE. Und äh, um zu XT noch zu gehen, hinterliegen wir 30% dahinter. Was ich auch noch interessant finde, von der 6800 XT, also quasi vom Namen her, dem direkten Vorgänger, da ist der Sprung mit gerade einmal 5% mehr Leistung. Naja, ernüchternd, aber ebenso auch erwartend klein, ja. äh, denn das hatten wir ja eben schon mit nur 60 Compute Units und den Taktraten, wie wir sie von RDNA 3 kennen, lässt sich da halt eben nicht mehr rausholen.
0: Ja, also wer jetzt innerhalb der 800er XT-Klasse dann doch noch einen größeren Sprung erwartet hat oder die... die die Gerüchteküche, die Entwicklung dieser Generation bisher nicht so mitverfolgt hat, weil ihm Oberklasse sowieso nie interessiert oder nicht in Frage kommt. Ist das Oberklasse? ist das Ich dachte, das wäre obere Mittelklasse. 7.900, was es bisher so gab. Also Ach sagen so, wir, der okay. hat bisher die, die 7.000er-Serie nicht so mitverfolgt und erwartet jetzt, dass er mit der 7.8, wenn sie endlich raus ist, 30% mehr Leistung als mit einer 6.8 XT bekommt. denn Dem ist halt wirklich nicht so. Und wir kennen das Spiel ja auch schon ja beim beim Gegenspieler. Ich meine, gerade in der 70er-Klasse, ja. da hat die 30, 70 zu 40, 70. Da gibt es schon einen Sprung von an die 26 Prozent, aber eben auch preislich. Ähm,
1: ganz ja, ja genau also, Schritt
0: nach vorne. Den hat es bei der 7.8 XC ja nicht gegeben. Aber da kommen wir nachher nee. um nochmal drauf zu nee. sprechen.
1: Genau, Preise und und, äh, und, und Preis-Leistungs-Ranking und sowas, das schieben wir ans Ende ich finde es ja immer interessant, sich erstmal die Technik anzuschauen, um die Nomenklatur jetzt einmal nochmal gerade zu rücken. Ja. Was anderes hatte AMD dann außer halt zu sagen, es ist nur eine 800, das hätten sie machen können, dass also das XT ist wirklich affig. Aber was anderes hatten sie nicht mehr zur Auswahl, denn sie haben ja drei 7900 darüber, von denen halt die stärkste, die 7900 XTX, auf Niveau mit der 4080 liegt. Und entsprechend wäre das eigentlich die 800 XT gewesen, wenn man nach LNA 2 geht im Vergleich zu Ampere. Aber das haben sie sich ja schon verbaut, weil sie halt eben die mhm. drei äh, 900er da oben hingestellt haben, von denen zwei nur mit der 70er Klasse, also der TI, konkurrieren können und nicht mit der 800 äh, mit der 80er Klasse. Insofern blieb denen jetzt nichts anderes mehr übrig, gerade auch nach der Golden Rebel Edition, da halt eine 800 rauszubringen, denn die hat ja auch noch gefehlt, das XT, ähm, ja, das verstehe ich nicht. Aber anscheinend muss jede Grafikkarte außer der 600 XT haben. Und jetzt Ray Tracing. Ähm, da gibt es keine großen Überraschungen. Die äh, Grafikkarte, die bisher noch 4-5% vor der 4070 lag, liegt jetzt in Wirkung und dann halt eben 8% hinter der 4070. Äh, das ist ja quasi das ganz normale, äh, gewohnte Behavior, was wir da sehen. Die äh, RDNR-3-Karten verlieren zwar. Nicht mehr so viel wie die lnr 2-Karten, wenn wir Raytracing einschalten, aber ähm, halt immer noch mal so, dass man hinter die GeForce-Varianten, die man vorher halt knapp geschlagen hat, dann auch noch mal knapp zurückfällt.
0: Ja, und gegenüber der 6800 XT, du hast es gerade schon gesagt, der Vorteil ist klein, aber vorhanden sind es dann eben nicht mehr. Ich glaube, gerade wenn es 5%, dann sind es eben 8%, aber auch da es bleibt gut. Ja. Halt. Minimal, was hier gerne auch nochmal erwähnt werden kann, ist, dass äh, Wolfgang für diesen Parcours ja die Raytracing-Anforderungen ein bisschen zurückgeschraubt hat. Also es ist jetzt nicht immer in, ist es ist in den meisten Spielen jetzt nur noch äh, die zweite Stufe an Raytracing, weil die erste in der Regel auch einen kaum bis gar nicht sichtbaren optischen Vorteil mit sich bringt.
1: Also da kommt es halt auch mal wirklich stark auf das Spiel an. Ja, und wenn man diese
0: Settings aber grundsätzlich auf Max stellt, dann wäre das äh, im Verhältnis zu Nvidia auch nochmal eine Ecke schlechter aber in dem Parcours ist es jetzt eben so und trotzdem haben
1: wir diesen wow. Stellungswechsel zwischen Rasterizer und Raytracing. Also grundsätzlich, solange der Speicher ausreicht und da kommen wir nachher nochmal zu, werden die Radionkarten immer etwas stärker abfallen, je höher die Raytracing-Last ist, bis hin zu ähm, ja im Extremfall halt Cyberpunk mit RT Overdrive, aber das ist ja aus gutem Grund nicht im Parcours mit drin. Gut, also die 78 XT
0: ist geringfügig schneller als die 68 XT, je nachdem in welche Einst Genau, je nachdem welche Einstellungen man nutzt, liegt sie vor oder hinter der 4070 FE, ändert sich da in Ultra, äh, in Full-HD irgendwas signifikant, weil ich sag gerade Ultra-HD, weil äh, Wolfgang
1: hat... Ja genau, nee, ich, ich wollte es nur noch mal gesagt haben, weil wir uns ja bisher wirklich auf WQHD entschieden haben, aber ich habe grad auch einmal hoch und runter gescrollt. Tatsächlich ändert sich da exakt gar nichts. Die ist immer ähm, ungefähr 4, 5, 6 Prozent schneller als diese 800 XT, egal welche Auflösung mhm. wir da wählen. Also mit Full-HD und UHD ist genau das gleiche Spielchen. Ähm, in Full-HD mhm. ist sie aber tatsächlich ähm, nicht mehr schneller als die 4070, also 1%. Wuhu. Gut, wenn wir dann auch Rail tracing einschalten, dann ist die 4070 wieder 8% schneller. Also da schaltet die 4070 etwas stärker ab. Äh, ich glaube, Wolfgang hat auch schon herausgestellt im Text, dass es wahrscheinlich an dem Speicherinterface liegt. Das ist bei der 4070 äh, mit 192 Bit kleiner als hier bei, mit 256 Bit bei der Radeon. Und wenn wir mhm. zu UHD gehen dann wird das wahrscheinlich genau in die andere Richtung ein wenig durchschlagen, wenn wir es mit der 4070 vergleichen. Nee, nicht einmal. Da ist die 7800XD auch nur 5% schneller.
0: Ja, aber es ist mehr als, es ist mehr als die 1% Rückstand in Full HD, ne? Also da sieht man schon den Auflösungen. Das, das stimmt, in höheren das stimmt. Aber es ist nicht
1: mehr mehr als in WQHD. Äh, ja. und, und Ray ach, schau mal, da ist die 4070 dann plötzlich nur noch 7% schneller und nicht mehr 8. Ja, also die Unterschiede sind so marginal. Äh, die Karte schlägt sich in jeder Auflösung gut und ungefähr gleich. Haben wir die große? Wie sieht denn mit der kleineren aus? Die
0: 7700 XT, die hat 10% weniger Shader oder Compute-Units, nämlich 54 statt 60, 18 Watt weniger TDP, weniger Speicherbandbreite und weniger Speicher. Sie wird
1: von allem einfach weniger. Ja, und kostet deswegen ja auch 10% weniger. <lacht> das war ja die Grafikkarte... Wo ähm, auch schon bei der, ich hatte ja eine Sonntagsfrage gehabt, von wegen, wieso er erst Und da kam die 7700 XT auch schon deutlich schlechter weg als die 800 XT, was eben nicht zuletzt daran liegt, äh, dass der Preis nicht viel niedriger ist. Ich weiß gar nicht, haben wir die Preise überhaupt genannt? Ich glaube, wir haben es verpeilt, die Preise zu nennen. Ach, dann
0: nennen <lacht> wir sie doch nochmal. Die 7800 XT hat einen UVP von 549 Euro im Vergleich zu 649, die die 6800 XT mal kosten sollte vor zweieinhalb Jahren und die gibt es aktuell für knapp über 500 Euro, also ein bisschen günstiger und die 7700 XT, die kostet 60 Euro weniger, die hat einen UVP von 489 Euro im Vergleich zu, nehmen wir da mal wieder den Namen als äh, Maßstab 479 Euro UVP für die 6700 XT, die ist aber aktuell schon ab 339, also für
1: 150 Euro weniger gibt. Ja, und um, um die Einordnung kümmern wir uns dann denke ich gleich, aber jetzt dann wirklich zur 7700 XT, die wie gesagt schon in der Sonntagsfrage nicht so gut abgeschnitten hat, nicht nur aufgrund des Preises, sondern auch ähm, weil man der schon ansehen konnte, dass äh, sie sich von der Positionierung her wohl ein bisschen im luftleeren Raum befindet. Denn wenn wir jetzt mal zuerst wieder auf WQHD gehen, meinetwegen, dann landet die tatsächlich nur 17%, 15% hinter der 7700. 7800 XT. Also, der Unterschied ist hier tatsächlich kleiner, als man es vom Papier her erwarten würde, wenn man sich die Spezifikationen anschaut, was daran einfach geschuldet liegt, dass sie ein bisschen höher takten kann, weil die TDP nicht auch 20% niedriger ist. Damit landet sie dann halt einmal 14% hinter der 4070. Also, die bleibt unerreicht. Auch schon, wenn wir nur mit Restreiser arbeiten und wenn wir dann aber uns zur 4060Di begeben zum Vergleich, die wir ja nach wie vor nur mit 8 GB im Parcours haben, dann ist sie 20% schneller. Und damit liegt sie hm. quasi, quasi fast genau zwischen zwei Nvidia-Karten. Gut, die untere dabei äh, davon, die 4060 Ti, Di, ist sowohl mit 8 als auch mit 16 GB, äh, wie ich das ja immer gerne sage, keine gute Karte, keine Empfehlung. Sollte man keine Variante kaufen, weil man einmal zu wenig Speicher hat und einmal einen viel zu hohen Preis bezahlt. Da hat sie 7700 XT, also im Grunde genommen ein leichtes Spiel, weil sie auch so viel schneller ist aber ja. der preisliche Unterschied zur 800 XT ist halt auch wieder nicht so groß und für die 4070 reicht es in dem Fall dann halt eben nicht und wenn wir dann, wenn wir dann auch noch Ray-Tracing einschalten, dann ist äh, sie tatsächlich nur noch 10% schneller als die 4060 Ti 8 GB in WQHD. Das wird sich nämlich ändern, wenn wir auf UHD gehen, weil dann geht der 4060 Ti der Speicher
0: aus. Und damit ist die 7700 XT wirklich, wie du schon gesagt hast, so ein bisschen auf verlorenem Posten. Sie ist ja, sie ist günstiger als die äh, 4070, aber eben auch langsamer. Sie ist wesentlich schneller als die 4060 Ti, aber eben auch teurer.
1: Als die, als die 8 Gigabyte-Variante.
0: Ja, genau. Und die 16 Gigabyte-Variante, die ist ja Nvidia, hat jetzt ja schon äh, ein bisschen an den Preisen drehen lassen oder gedreht. Also die 4060 Ti ist ja die letzten Tage dann doch äh, das die erste Mal. Variante. Ja. Die gibt es jetzt nämlich schon ab 470 Euro statt vormals. 559.
1: Ja genau, also die 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 sollte ursprünglich mal äh, genauso viel kosten oder ungefähr so viel kosten wie jetzt die 7800 XT von AMD, was natürlich absolut lächerlich war, aber dass dieser Preis, dieser Grafikkarte absolut lächerlich war, das wussten wir ja schon seit Nvidia das Ding vorgestellt hat.
0: Ja, und äh, damit jetzt jetzt hat Nvidia der die ersten Modelle gibt es jetzt eben schon für weniger, knapp weniger Geld als die 7700 XT und da ist sie aber trotzdem noch unterlegen, weil sie zu langsam ist. Ja, Trotzdem, wenn man auf die 7800 XC blickt, und dann auf den Preis der beiden Grafikkarten, ist die RX 7700 XC eigentlich auch noch eine Ecke oder zu teuer. Das sind wieder beim beliebten
1: Upselling in dieser Generation.
0: Da sieht auch Wolfgang das größte Potenzial, dass man die Grafikkarte eben am Anfang erstmal ein bisschen teurer als gemusst oder eigentlich gewollt ins Feld schickt, um eben die 7800 XT besser dastehen zu lassen. Und, ja, Preise senken ist natürlich immer besser mit der Zeit, als äh, zu tief einzusteigen.
1: Jetzt greifen wir schon wieder vor. Lass mich mal noch ganz kurz Full HD machen und dann haben wir das alles auf den Füßen. In Full HD, so, wir sind immer noch 14% hinter der 800 XT, wir sind 18% vor der 4060 Ti, 8 GB, wir sind 13% und 11% hinter der 7000 äh, hinter der 4070, also im Endeffekt hat sich nichts getan, oh, oh, oh Wunder. Ich meine, das ist eine Grafikkarte, die hat mit Wiko von ihrer Konfiguration her, was auch was das Speicherinterface angeht, nicht unbedingt ein Problem. Klar, der Abstand äh, zur ähm, 7800 XT, der ist jetzt hier bei Full HD wie gesagt 14 Prozent. Bei WQHD haben wir dann einen Abstand von 18 Prozent. Der geht ein bisschen auseinander, weil die 800 XT da auch nicht zuletzt aufgrund des schnelleren Speichers und des breiteren Interfaces halt eben einen Vorteil hat in der höheren Auflösung. Aber ähm, die 7700 XT ist jetzt für WQHD gewappnet und sie ist auch für Full HD jetzt kein absoluter Overkill. Ähm, insofern ist das eigentlich ihre Heimat und da schneidet sie genauso ab, wie man das erwarten würde. In VQ, äh, in UHD haben wir halt, wie gesagt, nicht mehr getestet, weil schon die 7800 XT bei, bei uns im Parcours an die Grenze gerät und... Ähm, ja, was wir noch gemacht haben, ist aber UHD mit, äh, DSS 2. irgendwas, beziehungsweise im Fall der Radio ist natürlich schon FSR 2. irgendwas, und, ähm, da haben wir aber kein generelles Rating, sondern nur ein Sparspiel reingeworfen, die das unterstützen. Da kann man sich das mal für die 800 XT noch anschauen. Da, das rettet natürlich ein bisschen was, oder halt auch eben nicht, weil bei Cyberpunk reicht es trotzdem nicht, um auf spielbare FPS zu kommen in UHD. Gut. Hm. Dann sind die Benchmarks aus den Füßen und wir ja. können uns äh, ja kurz zur Lautstärke äußern, wobei die ja wie gesagt ja, uninteressant ist, weil die 800 XT äh, da liegt, wo man das erwarten würde zwischen 7600 Referenzen äh, Referenzdesign und der 900 GRE im Referenzdesign 34,5 Dezibel, das ist jetzt nicht ist definitiv nicht laut, aber es ist auch nicht flüsterleise. Wir machen das ja so, dass wir die Grafikkarte eine halbe Stunde in Metro
0: Exodus äh, UHD aufwärmen lassen, also die erreichen dann natürlich nach einer halben Stunde so einen eingeschwungenen Zustand. Dann protokollieren wir die Lüfterdrehzahl, die das Kühlsystem in unserem Testsystem, das ja dieses Fractal Design Torrent Gehäuse nutzt bei reduzierten Lüfterdrehzahlen. Dann protokollieren wir halt die dann erreichte Lüfterdrehzahl im gpu z log äh, von der Grafikkarte und dann stellen wir für die Messung der Lautstärke alle Lüfter im Testsystem Abstellen im Wattman im Adrenaline Treiber. Heißt das noch Wattman? Ich weiß es gar nicht. Die Drehzahl auf die Drehzahl, die wir eben im Test erreicht haben. Und dann wird aus 30 cm Abstand orthogonal zur Kartenseite bei geöffnetem Gehäuse die Lautstärke gemessen. Und da sind 34,5 ist in dem Fall, man hört, dass da Lüfter laufen, wenn man daneben steht und diese Messung macht. Aber sobald ich das Gehäuse schließe, ist das nichts, was in irgendeiner Art und Weise negativ auffällt. Es
1: kommt immer ganz darauf an, wie man das eigene System konfiguriert hat, in welchem Abstand man da sitzt, was man für einen Seitenteil hat, was man ja. da, welche Toleranzen man da hat. Ich meine, es gibt Menschen, die sind da sehr empfindlich, es gibt Menschen, denen ist das relativ wurscht. Aber ja, es es ist schon eine der leiseren
0: Grafikkarten, die wir hier im aktuellen Parcours hatten.
1: Aber richtig flüsterleise wird es halt erst mit der 7700 XT Hellhound, denn die ist atemberaubend leise mit nur 29 Dezibel, die wir da gemessen haben. Das ist mehr oder minder unhörbar. Also, das aus dem geschlossenen Gehäuse ist das nicht wahrnehmbar. Man muss vielleicht auch noch mal sagen, jetzt von 29 zu 34,5, das, ähm, ne, ist nicht so groß der Unterschied auf den ersten Blick, aber es ist ja wie eine logarithmische Skala bei Dezibel. Das heißt, es sind 50 die die 800 XT hier einfach lauter ist. Also vor der
0: Warte haben beide jetzt vorerst getesteten Grafikkarten überzeugt. Und ich kann auch hier schon mal vorweg blicken lassen, dass die 34,5 Dezibel der 7800 XT im Referenz-MBA-Design die hat, soweit ich ich glaube, ich hoffe, ich kreuze mal die Finger, ähm, soweit ich weiß, hat keines der bisher getesteten Kasten-Designs diese Lautstärke erreicht. Also die waren alle eher Richtung Hellhound unter Last, egal in welchem BIOS sie eingesetzt wurden. Die meisten haben ja ein Performance OC, weiß der Geier was BIOS und dann Quiet oder Silent BIOS. Wobei auch da waren die Unterschiede in dem Fall wirklich.
1: Minimal. Sind das die Kühlkonzepte äh, oder die Designs, die Ausmaße, die wir von äh, den High-End-NVIDIA-Karten kennen? Hat man die da auch wieder für die die mittelklasse übertragen oder halt auch schon von den großen Radions oder... Woher kommt das jetzt zustande?
0: Ich kann dir jetzt gerade noch nicht sagen, wie lange sie jetzt alle im Detail gewesen sind. Da erwischst du mich jetzt auf dem falschen Fuß. Aber es sind schon große Grafikkarten. Ja. ja. Also das ist, ähm, nein, das hat nichts mehr mit dem zu tun, was man äh, früher auf äh, Mittelklasse-Grafikkarten gesehen hat. Ich habe vorhin schon mit Wolfgang darüber gefrotzelt, als wir uns die Ergebnisse das erste Mal zusammen angeguckt haben. Ja, letztendlich sind wir jetzt da, wo wir zumindest hier im mitteleuropäischen Bereich schon seit zehn Jahren hinwollen, dass man immer wieder die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hat und gesagt hat, meine Herren, warum ist die Karte denn jetzt wieder nur so kurz oder nicht zwei Slot oder nicht zweieinhalb oder nicht breiter? Es könnte doch so viel leiser sein. Haben ah. man halt nicht gemacht. Und jetzt Schnips <lacht> mit dieser Generation, sei es, ja. weil alle noch, noch mehr Leistungsaufnahme erwartet haben.
1: Die 600 Watt der 4090 Ti müssen weg. Ganz klar.
0: Daran kann sich ja eigentlich nicht das Kühlsystem einer 260 Watt, äh, den A3 Grafik hatte.
1: Naja, also man, man beginnt halt mit den High-End-Modellen und man gibt für die die Dimensionen an und dann wird das halt wahrscheinlich einfach irgendwie so down und äh, ich find's toll. Ja, ja, es, es, du hast sicherlich ein Thema, wenn du wirklich extrem kompakte PCs
0: zusammenbaust, das haben wir ja neulich ja auch besprochen, der aktuelle hm. Darn-Case C4, der ist deswegen ja auch doch noch eine Ecke größer als das, was wir früher gekauft haben haben, Aber ja, Mini-ITX-Ausmaße, ich kann auch nicht alle Ankündigungen, vielleicht kommt da ja noch einiges, aber das wird
1: sicherlich eine knappe hm. Kiste werden. Bei der 4060, 4060, die i4070, gibt es einige Karten, die da sehr interessant sind, äh, in dem Leistungsbibot Niveau bewegen wir uns ja auch hier. Insofern wäre es eigentlich nur wünschenswert und konsequent, wenn es dann hier entsprechend auch solche kleinen Minikarten geben würde.
0: Ja, denn wir können ja noch mal äh, kurz äh, darauf zu sprechen kommen. Die Leistungsaufnahme beim Spielen. Wir haben offiziell eine Total Board Power von 263 Watt für die größere und 245 Watt für die kleinere. Und wir haben beide gemessen unter Last in WQAD bei 245 bis 250 Watt. Da hat sich auch ein UHD nicht wirklich etwas geändert. Das heißt, die RX 7700 Und den Full HD, HD auch nicht. Nee, du hast recht. Also wir haben äh, die 7800 XT im Referenzdesign, demzufolge in den Szenarien, wo Wolfgang die Leistungsaufnahmen in Spielen unter Last misst, nicht über die 250 Watt bekommen, Also es fehlen noch 13 Watt.
1: Vor TDP. Genau.
0: Und mehr oder weniger war der Unterschied zur 7700 XT auch vernachlässigbar klein. Und damit liegen wir ein bisschen unter der, nämlich knapp 20 Watt 4070 Ti, aber über einer 4070, die kommt auf knapp 200 Watt oder einer 4060 8, geht mit 150 Watt. Ähm, je nach mm. Spiel. 160, 200 Watt, äh, dann die größere 4070. Also, die brauchen schon ein bisschen mehr. Mal schauen, wie klein die Karten werden. Wobei ich es halt wirklich
1: sehr interessant finde oder, oder, oder merkwürdig, dass diese Erdena 3-Karten, äh, beziehungsweise jetzt speziell hier halt eben Navi 32, mit der Auflösung quasi gar nicht skaliert. Also wir haben ja wirklich ja. immer diese 250 Watt bei der 7800 XT, wo wir halt uns, wenn wir uns die 4070 anschauen, die ja der Gegner ist, die hat in Full HD 196 Watt, in VQHD 200 Watt, in den UHD dann 201 Watt. Also ja, es ist auch marginal, bei der 4060 Ti sind die Unterschiede ein bisschen größer, aber da gibt es so eine Skalierung. Der Rion ist das Ganze egal, die verbraucht einfach immer ihre 250 Watt. Was ja auch wieder darauf hindeutet, dass sie da vielleicht ein bisschen eingeschränkt ist und sich lieber etwas mehr genehmigen würde. Und sie genehmigt sich ja auch dazu, Tatsächlich schon mehr als die GRE, auch nur marginal, nämlich 2 Watt mehr. Aber es ist halt trotzdem wieder lustig, wenn man bedenkt, dass die GRE ja die schnellere Grafikkarte ist. Und da sehen wir dann halt wieder, wie effizient es plötzlich werden kann, wenn man einen großen Chip nimmt und den niedriger takten lässt dann mhm. erhält man mit gleichem Verbrauch nämlich immer noch deutlich mehr Leistung, oder ist jetzt deutlich mehr Leistung, aber mehr Leistung als mit einem kleineren Chip und höheren Taktaren. Mhm.
0: Wir haben ja neulich mal über unser neues Leistungsaufnahmemessequipment gesprochen, das Wolfgang jetzt ja auch im neuen, äh, ja in den neuen Methoden zur Ermittlung der GPU-Leistungsaufnahme verwendet. Das hat er auch in dem Fall wieder getan. Und da kann man noch sagen, dass beide Grafikkarten jetzt keine Lastspitzenrekordhalter sind, also in der Regel haben beide Grafikkarten sich nicht mehr als 300 Watt gegönnt, was ja dann doch ein relativ kleiner Ausschlag ist gegenüber dem offiziellen langfristigen Mittelwert. Was anderes stellt ja die Total Power letztendlich nicht dar. Aber ja, wenn ich mir das hier nochmal angucke, den Verlauf für beide Grafikkarten, dann haben wir jeweils nur Messwerte bis irgendwo Richtung maximal 290 Watt. Also scheint mit den aktuellen Treibern und der aktuellen Firmware zumindest zum Start keine Klasse zu sein, die Netzteile vor große Herausforderung stellen sollte, auch wenn man das auf den ersten Blick auf dem Papier
1: gar nicht so sieht. Energieeffizienz pro Watt, Fabian? Ja, ich, ich wollte noch ganz kurz einmal äh, auf die Leistungsaufnahme vorbereiten, dann halt eben die Differenz aufstellen. Also wir haben hier eben im Schnitt so 25% mehr, was die 7800 XT im Vergleich zu 4070 vergleicht. Äh, verbraucht. Äh, der Vergleich bietet sich halt an, weil die ja fast oder, oder weil die leistungsgleich sind. Ne? Also einmal Ray Tracing ein bisschen stärker, die 4070 oder REST dann halt ein bisschen stärker, die 7800 XT. Also die sind quasi identisch stark, aber die Radion braucht 25% mehr äh, Leistung und mehr Strom. Ähm, wenn wir in, in 144 FPS Limit gehen, was sich ja eigentlich immer anbietet, meiner Meinung nach, dann wächst dieser Unterschied auf, ähm, ja, je nach Auflösung. Äh, in Full HD sind es äh, ganze 41%, in WQHD sind es noch, ähm, wo bin ich denn da? Nee, das ist die falsche. Die sind es noch 33%. In UHD ist es dann nicht mehr so viel, da sind es dann wieder nur 24%. Aber da sieht man dann auch schon, wo äh, bei, bei der Energieeffizienz äh, die Reise hingeht. Bleiben wir bei Viko weil das, denke ich, für beide Grafikkarten die relevanteste Auflösung ist. Ähm, da haben wir die 4070 passenderweise auch vorne mit 100%. Das heißt, das ist derzeit die effizienteste WQHD-Grafikkarte. Und die 800XT kommt da mit, äh, kommt da auf 81,7% der Effizienz einer 4070. Ähm, und ordnet sich damit mal von, von der 7700XT abgesehen. Die kommt nämlich nur auf 70% der Effizienz. Ordnet sie sich damit unter den 3900 er Radions ein. Am effizientesten ist halt tatsächlich die 900 GRE. Ähm, wenn wir auf UHD gehen, einfach nur aus Interesse, dann bleibt das genau gleich. Wir haben weiterhin 81,5% der Effizienz einer 4070... Nee, nicht einer 4070, sondern ja. bei der 4070, da kommen wir etwas dran. Da haben wir 83% Effizienz, weil hier ist jetzt natürlich die 4080 am effizientesten. Und den Full HD... Da ist die 4060 dann am effizientesten und da kommen wir auf 77,5%. Also wir haben je nach Auflösung immer so einen Abstand von ungefähr 20%, was äh, die Radio dann halt eben weniger äh, an Leistung pro Watt an den Tag legt äh, oder andersherum, äh, was, die, was die Radio dann halt entsprechend mehr verbraucht äh, für die gleiche Leistung als das entsprechende Nvidia Pendor ist insofern auch nicht überraschend. Liegt ungefähr auf dem Niveau, wie wir es von RDNA 3 bereits kennen. Aber halt eben ein kleines bisschen schlechter noch. Und bei der 40, bei der 7700 XT wiederum, die hat ja dann keinen direkten Gegenspieler. Deswegen ist der Vergleich leichter so ein bisschen schwierig. Am nächsten mhm. dran ist tatsächlich die 4070 oder nicht? Oder war die 4060 Ti näher dran? Macht keinen großen Unterschied, weil die... Von der Effizienz her da sich nicht wirklich was geben, nicht so viel, aber die kommt halt eben stets nur auf 70% ungefähr dieser Effizienz ja. und ähm, das ist dann damit dann tatsächlich auch die ineffizienteste RNa 3 grafikkarte Wenn wir ins 145 FPS-Limit gehen, dann sieht es noch ein wenig äh, Mauer aus, äh, insbesondere dann halt für die 7800 XT interessanterweise, dann kommt die nämlich nur noch auf 65% der Effizienz. In dem Fall dann aber halt 40 weil die dann plötzlich so effizient wird. Neben wir es mit der äh, 4070, dann ist die Wert dahin bei 75%. Da tut sich also nicht so viel. Und interessant, besonders interessant, ist dann meiner Meinung nach der, der Vergleich mit äh, der RDNA 2 Mittelklasse, Navi 22, also RX 6800 800 XT, 6700 XT. Mhm. Ähm, denn wir haben ja bei der... 7700 XT eine Grafikkarte, die von der Leistung her sehr gut vergleichbar ist, auch mit der RX 6800. Ja. Und tatsächlich ist die Performance pro Watt zwischen diesen beiden Grafikkarten innerhalb der Messungenauigkeiten gleich. Also, das ist ein Prozent, was die 7700 XT effizienter ist. Ohne FPS-Limit. Und wenn wir das 144 FPS-Limit anwenden, dann ist sogar die RX 6800 ein Prozent effizienter. Ja. Und das wirft bei, bei mir halt natürlich erstmal direkt die Frage auf, okay, warum hat sich AMD das ganze Drama mit RNLA 3, dieser neuen Architektur, die ja sehr viel Aufwand war im Design mit Chiplets, überhaupt angetan, wenn sie, obwohl sie einen Dye-Shrink vollführen, also ja, die kleinere, die effizientere Fertigung verwenden, genau das gleiche performance -Pro Watt verhältnis erreichen mit dieser 7700 XT. Ja, aber wahrscheinlich hat das alles
0: mal am Anfang anders
1: ausgesehen und das das nicht ja, so gekommen Ja, darauf wollte ich hinaus. Dass,
0: ja, also um nach deinem Monolog äh, dann äh, kurz dir die Antwort auf deine Frage zu geben, äh, das <lacht> war alles ein wenig anders geplant und bringt uns letztendlich auch zu der abschließenden Frage, für wen ist jetzt welche Grafikkarte gedacht? Und ich glaube, da müssen wir auch nochmal auf beide getrennt gucken, weil beide haben so ganz unterschiedliche Problemchen. Klingt jetzt wieder so per se negativ. Also fassen wir mal zusammen. Die RX 7800 XT ist die etwas schnellere 6800 XT, die ein bisschen mehr kostet als die letzten 6800 XT, die man aktuell gerade noch für Geld kaufen kann. Denn dass da jetzt mittlerweile dann wirklich die Regale leer sind, davon kann man ausgehen, sonst hätte es jetzt Gut. die neuen Modelle nicht auch letztendlich irgendwann mal gegeben. Aber es ist eben ja. nicht das upgrade Beast für jemanden, der in der ja. alten Generation eine 6800 XT besessen hat. Es ist definitiv jetzt es die bessere Wahl zum
1: jetzigen Zeitpunkt. Ja, ja. Aber eine völlig andere Sphären steigt man da halt leider nicht ein. Nee, also es ist im Endeffekt auch irgendwo Stagnation auf Ebene, jeder Ebene. Wir haben ungefähr, die, wir haben das gleiche Preis. Leistungsverhältnis im Endeffekt, ja, wir haben ein bisschen mehr Leistung, wir haben auch ein bisschen teureren Einstiegspreis. Wir haben das gleiche Effizienzverhalten. Wir haben was das Feature-Set angeht, jetzt keinen Sprung gemacht oder sowas. Also Nvidia rettet sich ja immer mit so ein bisschen in, Ag in der Argumentation über die DLSS3, äh, nee, ich habe es auch schon wieder falsch gemacht, über die Frame-Generation-Exklusivität, dass man da halt wieder Hardware-Einheiten für hat. Ähm, sowas hat AMD ja nicht, also da haben sie keine Abgrenzung, ähm, was ja einerseits positiv ist für Besitzer oder Käufer der alten Karten, was aber halt für die Vermarktung der neuen Karten natürlich ein Problem darstellt. Insofern sieht man auch wieder, warum es jetzt so lange gedauert hat, bis diese 7800 XT dann auf den Markt kommt. Denn mit einem 6800 XT auf dem Markt, ähm, wird's schwierig. Und deswegen ist der Preis halt auch, denke ich, schon so niedrig direkt zum Start.
0: Dann können wir auch nochmal auf Nvidia gucken. 4070, haben wir gesagt, nimmt sich jetzt leistungstechnisch eben relativ wenig. Ist aktuell auch noch eine Ecke teurer Marktpreis zu UVP bei der 718, Euro Aufpreis für Nvidia. Also, mhm. Ja, wer jetzt in die Klasse einsteigen will oder das ist immer die Frage, möchte ich, äh, ziele ich auf eine besondere Leistungsklasse oder gucke ich aus der und gucke dann, was es mich kostet oder habe ich ein gewisses Budget und gucke, was ich für dieses Geld äh, optimalerweise bekomme, mhm. ähm, dann muss ich so bei 550 bis 600 Euro habe ich letztendlich die Wahl zwischen 4070 und 7800 XT. Und
1: in dem Fall ist es, eigentlich auch die Qual der Wahl, weil keine der beiden ja. Grafikkarten jetzt irgendwie heraussticht als bessere als bessere Lösung. Also wir haben bei der 4070 halt den Vorteil mit der Effizienz und bei der 7800 XT den Vorteil mit 4 Gigabyte mehr Grafikspeicher. Wenn man auf die Zukunft schielt und auf höhere Auflösungen, dann ist das definitiv ein starkes Argument. Wenn man die Abwärme verkraften kann und damit leben kann, dann ist das, denke ich, auch die bessere Grafikkarte. Wobei das alles unter Vorbehalt steht, dass wir noch nicht wissen, wie FSR 3 mit Fluid Motion Frames sich gegen DLSS 3 schlägt. Und wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, ich bin ein großer Fan von Path Tracing in Cyberpunk, dann...
0: Ja, dann habe ich sowieso mit AMD eine schlechte Karte, das muss man ganz klar so sagen. Das heißt, wenn ich jetzt bei der 7800 XT, das ist ja auch ein Preisniveau, ist mir vielleicht ein bisschen zu teuer und außerdem, dann habe ich doch bei der 7700 XT das viel leichtere Spiel. Könnte man meinen, ist aber eben nicht so, wir haben zwar eine ganz andere Konstellation, wenn man auf die der, das Duell Nvidia zu AMD schielt, dann muss man schon sagen, dass die 7700 XT im Vergleich zu 4060 Ti sowohl mit 8, da hat sie den Leistungs- und Speichervorteil, als auch zu 16 GB Variante, da sie immer noch schneller mit Blick auch auf die bereits reduzierten Preise eigentlich ganz gut dasteht. Aber sie würde noch besser dastehen, wenn sie dann eben noch ein paar Euro günstiger wäre, äh, weil dann von oben die 7.8 nicht drückt. Und zur Radeon RX 6700 XT ist der Aufpreis halt aktuell wirklich ordentlich. Also dem 12 GB Vorgänger, die gibt es aktuell, aber halt auch da im absoluten Ausverkauf für 339 Euro statt 489 Euro UVP. Das sind
1: 44% mehr. Wobei man auch sagen muss, sie ist ja auch 30% schneller. Genau, sie ist eben auch also, 30% schneller. Und dann ist die 6700 700 XT ist auch nicht das Effizienzwunder gewesen. Äh, da ist dann also tatsächlich die 7700 XT auch 24, 25 Prozent effizienter. Äh, insofern ist das dann doch ja eher das Upgrade, das man bei einem Generationssprung erwarten würde. Ne? Wir haben äh, 30 Prozent mehr Leistung, 25 Prozent mehr Effizienz. Immerhin. Und insofern glaube ich, dass äh, mittelfristig eher dann
0: doch die 7700 XT äh, Och, da die Herzen erobern wird, klingt jetzt vielleicht ein bisschen zu überschwänglich, aber ich könnte mir schon vorstellen, ich, ja, doch. mit 12 Gigabyte, wenn der Preis noch ein bisschen sinkt und einem signifikanten Performance-Uplift gegenüber dem Namensvorgänger da das Rennen dann eher machen wird als die 7.8, die natürlich nochmal eine Ecke schneller ist, die 16 GB Speicher hat, die wird sich auch verkaufen, aber...
1: Ja, zur 7.8 hat die hat Nvidia halt auch einfach eine Konkurrenz im Angebot. zur Die 7700 XT ist ja quasi konkurrenzlos. Aber unterm Strich, Fabian, äh, endlich getestet,
0: demnächst auch mhm. noch in zahlreichen Custom-Designs. Bei der 7700 müssen wir mal gucken, da haben wir auch schon der ein oder andere da, äh, ob wir da dann auch noch einen Vergleich machen. Jetzt, wo ich mich gerade für diese Grafikkarte ausgesprochen habe, kommen wir eigentlich gar nicht drum herum. <lacht> Werde ich dann da äh, wohl Hand anlegen müssen. Aber äh, ja, äh, liebe Zuhörer, es äh, bleibt auch ein Jahr nach Vorstellung der Next-Gen-Grafikkarten nicht leicht und vor allen Dingen kein günstiges Unterfangen, eine ordentlich schnelle Grafikkarte sich anzuschaffen. Und ähm, tja, in dieser Generation sind wir definitiv nicht an dem Punkt, wo man für gleiches Geld viel mehr Leistung bekommt
1: als äh, in der letzten Generation. Nur das kennen wir ja auch schon von den Nvidia in der Mittelklasse. Ne? Also das hat man halt wirklich nur bei 4080 und 4090 und alles darunter ist, was Preis-Leistung angeht, mehr oder weniger Stagnation wenn wir s 3 außen vor lassen.
0: Ist das jetzt der Schlussakkord zum Test der RDNA 3 Grafikkarten? Aber wir haben schon <lacht> lange genug drüber gesprochen. Dann muss es jetzt halt aktuell einfach sein. Und ich mache hier den Segway mit leistungsstarke Grafikkarten. Denn wir hätten ja aktuell ein Spiel, was äh, zumindest äh, vom Publisher und Influencern und zwangsläufig dann auch von vielen Medien, aber auch von uns, weil es dann doch auch eine ganze Menge Leute interessiert und Spielen mit Inhalten bedacht wird und echt viel Leistung braucht. Starfield. Da hat Wolfgang die letzten Tage ja immer so ein bisschen im, im Wechsel mit den Testarbeiten zu den neuen Radeons ja schon eine ganze Menge Benchmarks erstellt. Am Samstag kam der erste Artikel. Wir haben uns das Spiel ja selber gekauft. Wir haben vorab auch nach mehrmalig, auf, mehr, auf mehrmalige Nachfrage hin kein Key halten uh, Disclosure, wir haben am Ende noch einen bekommen, nachdem das Spiel erschienen war, da hatten wir aber die Premium Edition schon selber gekauft und dann auch unseren Key genutzt.
1: Haben schon länger als zwei Minuten, ne?
0: zwei Stunden auf Steam e gepencht. Nee, aber äh, Ewigkeiten, drei Tage nachfragen und dann nach Launch noch einen ja, Key ja. bekommen ähm, und den dann nehmen, das hat dann
1: irgendwie auch nicht ganz äh, zum Charakter gepasst. <lacht> Deswegen <lacht> haben wir unseren selbst gekauften Key genommen. Habt ihr den Steam Key erhalten oder war das ein xbox ich weiß, store whatever ehrlich Key. gesagt, nicht. Die E-Mail ging an Wolfgang
0: dann auch erst am Freitag, nachdem das NDA gefallen war. Genau, der Key kam nämlich nachdem das NDA am Donnerstagabend gefallen war. Lange Rede, kurzer Sinn. Er hat sich eine ganze Menge Grafikkarten schon angeguckt, hat ja auch am Montag nochmal nachgelegt, unter anderem dann auch nochmal mit neuen Intel Arc-Benchmarks. Denn diese Grafikkarten wollten ja letzte Woche Freitag zum Start der Premium Edition mit dem dann aktuellen Treiber auf seinem System und offensichtlich auch nicht nur auf seinem, gar nicht starten. Sie konnten dann zum Spielen überredet werden mit einem Treiber-Update am Montag. Aber es läuft unterirdisch, also die 7, äh, 7, 700, die A770 äh, ist weit abgeschlagen hinter der 30-60 und der Anspruch ist ja immer und immer noch und immer wieder äh, die 3060 ti zu schlagen. Und unterm Strich muss man aber sagen, braucht das Spiel auch eine ganze Menge Leistung. Und wir haben ja auch noch so eine kleine Anomalie, wenn man auf Radeon guckt und welche Karte da, welche oh, FPS und ja. UHD, w die Fuller die erreicht, dann ja, ist das ein anspruchsvoller Titel, der es vielleicht optisch auch nicht immer und überall rechtfertigt, dass er diese Anforderung hat, aber das passt schon ins AAA Bild dieses Jahres. Ja,
1: ja, also es kommt drauf an. Also wenn man jetzt, jetzt wenn man jetzt irgendwie den Maßstab nimmt, dass es mit The Last of Us konkurrieren muss <lacht> oder Cyberpunk, Phantom Liberty mit RT Overdrive oder so, dass man weit von entfernt. Insofern würde ich das jetzt eher auf der for Seite einordnen, was die Optimierung angeht. Äh, ja. Vielleicht bin ich doch ein bisschen zu harsch, aber ich bin doch ein wenig äh, Also, äh, also komm, also
0: Ja, ich würde sagen, Es ist schon Radeon, sehr
1: hart. Bei, bei
0: Radeon passt das irgendwie noch. Bei GeForce haben wir dann halt mhm. das Thema, dass die gefühlt durch die Bank weg jeweils zwischen 20 und 30 Prozent hinter dem zurückbleiben, was man eigentlich erwartet hätte.
1: Was wir auch noch nie hatten. Ne? Also, wir hatten es, glaube ich, noch nie bei einer AAA-Produktion, äh, also also einem großen Spiel, wo man denken sollte, da ist viel Arbeit reingeflossen, dass die 7900 XTX sogar an der 4090, ganz knapp, äh, aber aber halt eben vorbeizieht. Äh, denn normalerweise ist die 4090 ja so 30 bis 40 Prozent schneller. Jetzt ist es ein Gleichstand, das heißt, man würde sagen, wenn das innerhalb der normalen Streuung läge, dann bräuchten wir ja auch ein AAA-Spiel ohne Raytracing, wo die 4090 60 bis 80 Prozent vor der XTX liegt. Ich weiß nicht, ob es das gibt. Also insofern ist das hier wirklich eine Anomalie und ein Sonderfall, den wir so noch nicht gesehen haben, wo halt die Frage ist, wurde da entweder gar nicht für Nvidia optimiert oder wurde da einfach so viel für AMD optimiert, wie wir es noch nie irgendwo anders erlebt haben. Hm. Ja, es erinnert natürlich so ein bisschen an diese Path-Tracing-Titel, die... Äh,
0: ja viel extrem viel Raytracing einsetzen, aber wir hatten es davor ja auch manchmal schon in nicht Path tracing, sondern in Titeln, sondern in Spielen, die halt einfach extreme Raytracing Ultra Einstellungen benutzen oder dergleichen. Na, aber wir haben hier kein Raytracing. also es gibt eigentlich keinen aber trotzdem haben wir da ja immer wieder den Fall gehabt, dass dann plötzlich Nvidia unfassbar stark ist und man es aber nicht wirklich erklären kann und es gibt doch in dem Fall keine, öffentliche Erklärung, auch Nvidia hat jetzt bisher nicht angekündigt, dass das mit einem Treiber alles viel besser werden wird, kurzfristig. Es gibt einen optimierten Nvidia-Treiber. Ja, richtig, genau, also es gibt einen optimierten Treiber, aber man hätte ja auch schon sagen können, ja, aber es wird noch einen geben. Also es sieht so aus, als würde sich da jetzt kurzfristig nicht wesentlich etwas dran ändern. Ich meine, es läuft trotzdem auch auf Nvidia-Grafikkarten, auch wenn die dann eben nicht ihre gewohnte Performance zeigen, während es auf Intel Arc halt Stand jetzt, und es können ja nur die Premium-Edition-Käufer, die 100 Euro dafür investiert haben, und die es ja weltweit zu so 100.000 mal wieder gegeben hat, spielen. Ja.
1: Gut, wenn der Podcast rauskommt, ist es anders, ne? Ja, das
0: stimmt, <lacht> weil das erscheint ja parallel äh, mit den neuen Radions, äh, und ist ja auch ein AMD-Technik-Partnerschaftstitel, den es zuletzt auch äh, mit ja, Eisen im Bundle gegeben hat und so weiter und so fort. Was positiv aufgefallen ist, dass das Spiel jetzt keine gravierenden Stabilitäts- oder sonstigen technischen Probleme gemacht hat.
1: Ja, es ist, es gibt wohl die üblichen Bugs und Glitches, aber jetzt nicht über das hinausgehend, was wir von AAA-Produktion in diesem Jahr ohnehin schon gewohnt sind. Also wir haben jetzt hier keinen Bestester, sondern von in die Richtung, ja. was ja eigentlich fast schon positiv ist. Und da wir da ja wir auch wussten, wie die Grafik, dass das halt jetzt nicht Cutting-Edge-Results sind und da wir ja auch wussten, dass es kein DSS geben wird und kein Ray-Tracing, und da wir ja auch schon wussten, dass es bei den Animationen Probleme geben wird und dies und das und jenes, bin ich insgesamt eigentlich davon überrascht, dass es doch so positiv, in Anführungszeichen, ja doch, dass es, dass es so positiv ankommt, dass es so positiv gestartet ist. Ich meine, es gab ein paar negative Sachen, die noch aufgefallen sind zum Start, wie zum Beispiel, dass es halt überall Ladezeiten oder relativ viele Ladezeiten ja. gibt und dass, dass, dass der gesamte Space Travel halt quasi nur eine glorifizierte Schnellreiseoption ist. Aber ähm, im Großen und Ganzen mit soliden 80er-Wertungen also das, das hätte eine wesentlich größere Katastrophe sein können und ich habe fast befürchtet, dass es wesentlich schlimmer wird.
0: Ja und ähm, was ich äh, jetzt gestern selber hatte, auch nochmal auf das Technische zu sprechen zu kommen, das war nämlich glaube ich auch das Einzige, was Wolfgang großartig zu bemängeln gehabt hat, dass er während seiner Testarbeiten, die ja wirklich eine ganze Menge an Grafikkarten schon beinhaltet haben und dann, äh, wenn dieser Podcast hier erschienen ist, dann auch schon das Update zu den CPUs, er hatte hier und da mal einen Absturz, den hatte ich gestern selber auch. Da habe ich nämlich nochmal, unabhängig von seiner Testerei, auf einem Ryzen 9 7900 mit einer 6700 XT ein paar Benchmarks im selben Setting gemacht auf Windows 11. Weil, was wir uns auch wieder angeguckt haben, äh, beziehungsweise Marek, ist die Leistung des Spiels unter Linux. Und der hat nun mal hier nicht den Zugriff auf Wolfgangs Testsystem, was sowieso quasi gerade, äh, 24-7 nicht, aber jede freie Minute äh, die für Arbeit zur Verfügung steht, im Einsatz ist. Ja, sondern der hat eben einen Ryzen 9 7900 und eine 6700 XT. Der hat Linux-Benchmarks gemacht. Ich habe dann dem Ganzen noch mal 1 zu 1 die Windows-Benchmarks auf demselben System gegenübergestellt. Und auch das läuft, äh, kann man sagen, wie man es von einem Steam-Spiel im Jahr 2023 erwartet. Ich glaube, das ist schon, das ist noch ein bisschen zu weit gegriffen. Aber oh, das ist wirklich gut. Also wir hatten in den ultra preset äh, reproduzierbar unter Windows, sowohl in Full-HD als auch WQHD, äh, unter Linux, sowohl in Full-HD als auch WQHD-Probleme bei den Frametimes. Das hatten wir bei den Linux-Benchmarks zuletzt ja immer wieder mal, aber abseits des Ultra-Presets sind die Abstände wirklich im einstelligen Bereich, sowohl bei den FPS als auch bei den äh, Frametimes. Und
1: Außer und, äh, bei Intel Arc.
0: Ja, Intel Arc <lacht> <lacht> lief unter Linux dann eben wie unter Windows Ende letzter Woche, auch Anfang dieser Woche noch nicht. Aber schon beachtlich, ja, also du musst, du hast ja dein Steam installiert äh, unter, unter Linux, wenn du Gamer bist. Und äh, wenn du das alles korrekt eingerichtet hast, dann kaufst du dir halt Starfield, äh, ganz wie du es halt auch unter Windows tust auf Steam, lädst es runter, klickst auf Spielen und äh, spielst es dann.
1: Unter Linux. Ja, vor fünf Jahren undenkbar. denkbar. Es ist echt schön, dass es inzwischen fast schon zum Standard wird, dass es unter Linux auch einfach gut läuft. Was man halt noch
0: braucht, ist eine ganze Menge Platz, Fabian. Ach, ich bin heute der Segway, verantwortlich für Segways, <lacht> <lacht> auf der Vorzugsweise SSD, denn ich glaube, man lädt 80 runter, 80, 90 runter und äh, auf der Festplatte genehmigt es sich dann ungefähr 130 Gigabyte.
1: 130 Gigabyte Installationsgröße, das ist ja fast schon normal für ein aaa game und würde vielleicht auch erklären, warum der eine oder andere der 1000 Planeten mit matschigen Texturen ausgestattet ist. Ja, du hast recht. Und Trotzdem sind 130
0: GB und wenn man dann nicht nur ein Spiel installiert, eine ganze Menge. Hm. Und du hast sie ja deswegen auch, weil Spiele immer größer werden, Anfang des Jahres eine KC3000 von Kingston mit 4 TB gekauft, weil die gab es für... 320
1: Euro. 324 oder sowas. Das war der Bestpreis. Ne? Das hat mich richtig cool gefühlt.
0: So, und ähm, jetzt äh, haben ja einige Leser schon seit einigen Wochen zu einer anderen SSD gegriffen, und zwar der Lexa NM790 4 Terabyte. Die gibt es nämlich schon etwas länger
1: für 200 Ja, im oh. August, glaube ich, kamen die.
0: Ja, und äh, wir haben uns die dann sobald wir davon Wind bekommen haben, Michael und ich auch äh, gleich zum Testen geordert. Die kam während meines Urlaubs. Ich habe mich dann gleich letzte Woche an die Benchmarks gemacht, auch in der 4-Terabyte-Version natürlich, weil dies wirklich die, die preislich so attraktiv ist. Bei der 2-Terabyte ist das gar nicht so frappierend. Und äh, da ist der Artikel ebenfalls diese Woche jetzt erschienen, äh, Mein Benchmarks mit Michaels analytischen Ergüssen. Das ist ja meine SSD, die auf etwas andere Technik setzt, nämlich einen Maxiotech. MAP-1602-Controller und ähm, ja, nannt aus chinesischer Fertigung. Äh, also insofern eine All-China-Components SSD. <lacht> und ja, der, der, der Griff zu diesem Laufwerk für aktuell 185 Euro und der 4TB-Fassung, muss man am Ende dieses Artikels konstatieren, ist sicherlich kein verkehrter gewesen und ist es auch weiterhin nicht. Die SSD- nutzt nur PCI Express 4.0 Okay, aber was wir von 5.0 aktuell haben, haben wir ja dieses Jahr auch schon im Podcast besprochen.
1: Ja, macht die kc 3000 ja auch. Richtig. Und ich meine, jetzt kommt natürlich auch das Anwendungsszenario darauf an, wenn man jetzt sagt, okay, ich brauche die im, im professionellen Einsatz, schreibe da jeden Tag hunderte Gigabytes drauf und es ist elementar, dass das Ding nicht ausfällt, okay, hm, weiß ich nicht. Ja, Aber wer da einfach nur so wie ich seine Steam-Bibliothek reindumpt, äh, also ich ärgere mich natürlich jetzt, das heißt, ich ärgere mich jetzt schon, ich hatte die Option ja damals nicht ja nicht. Das ist ja auch schon ein halbes Jahr vergangen. Aber ähm, also ich, ich, ich sehe schon den Reiz und ich blicke schon so ein bisschen mit Neid auf die Leute, die sich äh, diese 4TB äh, jetzt für über 100 Euro weniger äh, kaufen können und quasi für die Anwendungen, die ich auch habe, also einfach Spiele drauf lagern, da absolut gar keine Nachteile haben.
0: Richtig, Nachteil haben wir im Test halt auch nicht rausgefunden. Es gibt einen Benchmark, da ist sie ein bisschen zurückgefallen, auch gegenüber anderen pc express 4.0-SSDs. Und zwar haben wir auf den großen Laufwerken ähm, ein Testszenario, wo wir auf dem 80% beschriebenen Laufwerk dann noch einen Ordner mit Steam spielen, mit 200 GB verschieben. Und da hat sie mal nur knapp ein Gigabyte pro Sekunde erreicht, während die SN850X von WD oder die 99 Pro von Samsung noch 1,4, 1,5 GB erreicht haben. Aber ansonsten, war das immer eine relativ knappe Kiste und vor allen Dingen auch wirklich, was du schon gesagt hast, ein Unterschied, der als großes Steam-Laufwerk, was sehr schnell Spiele lesen und aber dank TLC-Nand auch an sehr schnellen Internetleitungen oder von externen SSDs auch beschreiben kann und auch dauerhaft, das merkt man da einfach nicht. Insofern, ja. Stand jetzt, ohne dass wir über Firmware-Probleme Bescheid wissen, ohne dass wir über erhöhte RMA-Quoten Bescheid wissen, da gibt es einfach keine Informationen zu. Ist das mhm. offensichtlich ein solides Laufwerk äh, mit einer nicht ganz unbekannten, aber ich habe es gerade vergessen. Äh, Michael hatte dann auch nochmal war nochmal drauf eingegangen, welches Laufwerk auch schon auf diese Kombination gesetzt hat, äh, was einem unfassbaren Kampfpreis aktuell angeboten wird. Ja. It's safe
1: to upgrade now. <lacht> ja, für mich ist es ja kein Upgrade, aber ja, jetzt, ja. Ja, also dass das Ding bei diesen 4 Terabyte Varianten war ja bisher wirklich immer ähm, das ist einfach vom Preis-Leistungsverhältnis her die schlechtere Wahl war als einfach 2 Terra, also als einfach zwei 2 Terabyte Laufwerke, ja. die man dann ja theoretisch auch im RAID zusammenfassen kann, so dass das oder, oder, oder nicht mal im RAID, sondern als ja, JPO, ne, okay. zusammenfassen ja, ja. kann, so dass es dass es einfach aussieht, als wäre es eine 4-Terabyte-Platte. Da hat man sich dann halt entsprechend bisher häufig irgendwie so 50 bis 100 Euro gespart und hat im Grunde genommen das gleiche Ergebnis. Außer, dass man halt eben zwei entsprechende Laufwerke brauchte dafür. Und ich hatte halt bei meinem Board X570 noch ein... Ähm PC-Express-Laufwerk-frei, das auch mit PC-Express 4.0 angesprochen werden kann, weil es ja X570 ist. Und es vor, war, vorher war, auch nur, war es auch nur eine SATA-Platte und da dachte ich mir, komm, dann kaufst du es dir aus einem Guss, dann, dann hast du eine Platte, die kannst du auch später, wenn du dann mal einen neuen PC baust, den ich ja wie immer gesagt kleiner machen würde, wenn überhaupt, dann kann man das schön auf ein kleines Mainboard klatschen und hat da alles in einem Guss und ähm, das ist jetzt endlich auch möglich ohne den Aufpreis dafür zahlen zu müssen. Trotzdem könnten wir noch viel mehr 4-Terabyte-Varianten
0: auch von anderen Laufwerken sehen. Da bin ich gespannt,
1: was. Die, die Samsung kommt doch jetzt, die ja, 99. Äh, vielleicht
0: äh, während wir sprechen oder zwischen wir sprechen und dieser Podcast erscheint, da sollte in dieser Woche was passieren. Ich habe auch äh, von einem Hersteller neulich gehört, dass es natürlich ein ganz unglücklicher Zeitpunkt jetzt ist, äh, größere Laufwerke auf den Markt zu bringen. Und es ist in der Tat ein Grund, das aktuell nicht zu tun, weil die Preise halt so am Boden liegen.
1: Meinst du, sie wird doppelt so teuer oder mehr als doppelt so teuer wie die Lexa?
0: Äh, könnte doppelt so teuer werden, würde ich sagen. Aber <lacht> ich weiß es nicht. Ich kenne den Preis noch nicht. Samsung hat sie ja auch zur Gamescom endlich in Aussicht gestellt. Und bisher kein Preis genannt. Aber Fabian, mhm. da haben wir vielleicht schon das erste Thema, über das wir in der kommenden Woche sprechen. Nein, aber wenn der Preis bis dahin bekannt ist, könnten wir ihn natürlich auch an dieser Stelle dann nennen. Ich denke, wir mhm. können dann auf jeden Fall nochmal auf den Custom-Design-Vergleich gucken. Dann weiß ich auch ganz genau, wie lang diese Grafikkarten sind und wie breit. Und äh, ob sie denn auch wirklich alle bis in die letzte BIOS-Option ruhig und leise und schnell und kühl geblieben sind. Und jetzt darfst du noch deine Frage
1: stellen oder deine Hausaufgabe. Ich, ich habe gerade schon überlegt, muss ich dich jetzt unterbrechen? Willst du jetzt hier direkt in die Abmoderation gehen? oder? Nee, aber danach darfst <lacht> du gleich Tschüss sagen, Fabian. Ach, schön. Ja, Also wir hatten ja tatsächlich zwei Fragen in der Überlegung. Ich war ein Fan davon äh, zu fragen, äh, ja, ob ihr euch eine der neuen AMD-Grafikkarten kaufen wollt. Jan wollte gerne fragen wie attraktiv denn diese neue SSD jetzt ist. Jetzt muss ich mir natürlich überlegen, was ich davon für die Sonntagsfrage verwerten möchte und was ich jetzt in dem Podcast schon fragen soll. Und äh, ich glaube, ich frage dann doch mal nach den Grafikkarten und halte mir das SSD-Thema mal für eine Sonntagsfrage offen. Insofern lautet die Frage, würdet ihr euch eine der neuen AMD-Grafikkarten die gerade in RX 7700 XT oder 7800 XT kaufen? That's it. Na dann, du sollst Tschüss sagen, Fabian. Tschüss. <laughs> tschüss.